0: Universidad
1: Pedagógica
2: Nacional Radio Metropolitana UPN Radio 095
3: Hola Radio Escuchas, bienvenidos una vez más a su programa favorito Sí que aprendo En esta ocasión les hablaremos de la alfabetización en nuestro país Tenemos como invitada a la maestra Antonia Cruz López docente de la Universidad Pedagógica Nacional que nos compartirá sobre este tema. Preparamos Efemérides, un cuento, recomendaciones de libros y películas, nota informativa y mucho más. Contamos con la participación de Rocío Brena, Alex Bravo y Carlos Quiroz. Quédate a escucharnos. Día
4: mes Efemérides, efemérides, efemérides. Efemérides de septiembre en sí que aprendo por Rocío Brena. 4 de septiembre, Día Mundial de la Salud Sexual, una iniciativa promovida por la Asociación Mundial para la Salud Sexual desde el año 2010. La finalidad de esta efeméride es sensibilizar a la población acerca de la promoción de los derechos sexuales, la diversidad sexual, así como la salud sexual y reproductiva de una manera placentera, sin discriminación o riesgos. 1969. Se inaugura la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en el Distrito Federal. 5 de septiembre. Día Internacional de la Mujer Indígena celebración que nació durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América en Bolivia en 1983. La idea era dar reconocimiento a todas las mujeres indígenas valientes que han jugado y seguirán jugando un rol importante en la pervivencia de la cultura de sus tribus así como su lenguaje y fuerza de carácter. 6 de septiembre 1860, el presidente Benito Juárez proclama las leyes de reforma en Guanajuato. 8 de septiembre, Día Internacional de la Alfabetización, fecha que ha venido ganando importancia desde que la ONU aprobara su conmemoración en el año de 1965. El objetivo de este día es evaluar cómo ha mejorado la tasa de alfabetización de los países miembros y POS a lo largo de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. 9 de septiembre, 1931. México ingresa a la Sociedad de las Naciones. 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Desde el año 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, ha promovido cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el objetivo de concienciar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse. El suicidio es un evento que afecta de manera global a las familias, a las comunidades y a los países. A nivel mundial se suicidan cada año casi un millón de personas, lo que equivale a una persona cada 40 segundos. Además, por cada muerte por suicidio se estima que hay 20 intentos. Otros datos preocupantes es que el suicidio constituye la segunda causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años de edad. 11 de septiembre, aniversario de la victoria sobre el ejército español en Tampico, en 1829. La bandera nacional deberá irizarse a toda asta. 1847, aniversario del sacrificio de los niños héroes de Chapultepec. La bandera nacional deberá irizarse a media asta. 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia. 1829. El presidente Vicente Guerrero expide un decreto para abolir la esclavitud.
1: 1854.
4: En solemne función, se cantó por primera vez el himno nacional mexicano en el Teatro Santa Ana. Conmemoración del grito de independencia. La bandera nacional deberá irizarse a toda asta. 16 de septiembre, 1810. Aniversario del inicio de la independencia de México. La bandera nacional deberá irizarse a toda asta. 1827 El presidente Guadalupe Victoria celebra por primera vez el Grito de Dolores Lo que hicieron los siguientes mandatarios como tradición Que habría cambiarse al 15 de septiembre 17 de septiembre 1964 Se inaugura el Museo Nacional de Antropología 19 de septiembre 1985 En la Ciudad de México se registra un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter Que dura 90 segundos y, y provoca una de las peores catástrofes en la historia del país 20 de septiembre 1870 Se funda en la Ciudad de México la Escuela Nacional de Ciegos 21 de septiembre 1810. Miguel Hidalgo hace su entrada triunfal en Celaya, Guanajuato. Día Internacional de la Paz En un principio, el Día Internacional de la Paz se celebraba el tercer martes del mes de septiembre. Fue en el año 2001 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas establecieron un día fijo para esta celebración, el 21 de septiembre. El Día Internacional de la Paz es un día dedicado a conmemorar los ideales de la paz de cada pueblo, de cada nación. Y para ello hay que trabajar para el desarrollo social y económico de los pueblos, en muchas facetas. Pobreza, hambre, salud, educación, cambio climático, igualdad de género, agua... Electricidad, medio ambiente y justicia social. 22 de septiembre, 1910. Se inaugura la Universidad Nacional de México, actualmente Universidad Nacional Autónoma de México. 23 de septiembre, Día Internacional de las Lenguas de Señas, proclamada por la ONU en noviembre del 2017. A pesar de que esta celebración busca primordialmente incluir en la sociedad a las personas con diversidad funcional auditiva o lingüística, lo ideal sería que todos aprendiéramos las lenguas de señas para poder comunicarnos con estas personas que sin duda también tienen algo importante que decir. 24 de septiembre, 1982. Abre sus puertas el Museo Nacional de Culturas Populares. 26 de septiembre, Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Día Internacional de las Personas Sordas. 1973, se crea por decreto presidencial el Colegio de Bachilleres, como una opción más para los egresados de secundaria del Distrito Federal. 27 de septiembre, 1944, se inaugura en el Castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Historia. 1960, nacionalización de la industria eléctrica. 28 de septiembre, 1821, se firma el Acta de Independencia de México. 29 de septiembre, 1900. El presidente Porfirio Díaz inaugura la moderna penitenciaría de Lecumberri. 1921 Álvaro Obregón publica el decreto que crea la Secretaría de Educación Pública. 1934 Se inaugura el Palacio de Bellas Artes con la comedia La Verdad Sospechosa. 30 de septiembre 1765, aniversario del nacimiento de José María Morelos y Pavón. La bandera nacional deberá irizarse a toda asta. Y estas fueron las efemérides del mes de septiembre. En sí que aprendo por Rocío Brena. Cuenta, cuento.
3: Hecha de libros, Jolliffe de Jeffers y Sam Winston. Soy una niña hecha de libros. Vengo de un mundo de historias y sobre mi imaginación yo floto. He navegado a través de un mar de palabras para preguntarte si vienes conmigo. Algunas personas se olvidaron dónde vivo, pero con estas palabras puedo mostrarte el camino. Viajaremos sobre montañas de fantasía y descubriremos tesoros en la oscuridad. Podemos perdernos en los bosques de cuentos de hadas y escapar de los monstruos en castillos encantados. Dormiremos sobre nubes de canciones y gritaremos tan fuerte como si estuviéramos en el espacio. Porque este es nuestro mundo y estamos hechos de historias. Nuestra casa es un hogar de ilusiones donde todos pueden entrar. Porque la imaginación no tiene límites. Entrevistando, entrevistando, entrevistando.
0: Buenas tardes, comunidad UPN. El día de hoy hablaremos sobre la alfabetización y tenemos una invitada especial con la maestra Antonia Cruz López, que actualmente labora en el nivel de educación básica y, claro, en la Universidad Pedagógica Nacional.
1: Muchas gracias por la invitación que me hacen. Espero que se encuentren todos muy bien. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a usted, maestra. Eh, un placer este, tenerla aquí en la radio. Como la primera pregunta, ¿eh? ¿en qué momento usted decidió dedicarse a su labor, a ser maestra?
1: Bueno, realmente llego a, a, la, a la docencia por azares del destino. Eh, mi interés primordial al egresar de la, del medio superior era estudiar actuación. Me, me quería este, ser actriz y eh, hago un examen a, a nivel superior, pero eh, en el tiempo en el que estudio yo, pues, eh, la, el dominio a veces de los padres era muy fuerte, entonces mi, mi padre me dice, que, que actuar que no es una profesión Y entonces al momento que Realizo el examen Él me, me orienta A que elija una carrera En la que sí era una carrera Que era cirujano dentista Y como segunda opción puse Arte dramático Fueron dos, dos, este, dos elecciones Muy raras ahí Y en el momento en que soy aceptada eh, Soy aceptada como cirujano Dentista eh, no era mi vocación y mi profesión, entonces una de mis hermanas estudiaba en la normal superior. Ella iba en la línea de matemáticas y entonces me, me, me comenta que había una licenciatura en la que leían, escribían y había teatro, que era lo que a mí me gustaba. Y entonces ingreso a la normal superior eh, para estudiar la licenciatura de español. Entonces, ya estando ahí, eh, me doy cuenta que efectivamente fue una licenciatura que, que me llenó de muchas satisfacciones. Me gusta mucho leer, me gusta escribir, me gusta actuar y el español es una asignatura muy completa. Y eh, ya después, cuando empiezo en mis primeros años de docencia, pues me doy cuenta que, que me gustaba mucho transmitir ese gusto que yo tenía por la lectura por la escritura, por la oralidad, por la actuación, y entonces eh, es cuando empiezo una, ya mi profesión de, de docente en el sistema educativo.
0: Eh, bueno, entonces a pesar de que no logró, bueno, no, no pudo eh, estudiar actuación, creo que gran parte de esta vocación, de esta, de esta pasión, la ha ayudado a, a ser maestra.
1: Sí, efectivamente y evidentemente los estudiantes me han dejado muchas enseñanzas, me han eh, aportado muchas muchas cosas que, que día a día me fui enganchando un poco más. Yo, yo pensaba, dije, creo que ejerceré la docencia por uno o dos años y seguiré intentando eh, estudiar arte dramático, que era lo que realmente yo quería hacer. Sin embargo, esos dos años ya se han convertido ahora en 23 años de servicio porque cada año representa un reto y cada año eh, hay algo que, que los estudiantes pueden compartir conmigo y yo también compartir con ellos. Entonces, eh, mi intención que no era ser docente, pues me, me he quedado aquí en la docencia y la verdad es que he tenido muchísima satisfacción.
0: La verdad es que bueno con la maestra Antonia yo ya he pasado tres semestres eh, en su bueno, trabajando con ella es, y, y la verdad es que me gusta cómo imparte sus clases. Eh, creo que siempre hay una motivación, una dedicación por parte de ella, además de que incluso, bueno, la verdad es que las veces en que la he escuchado hablando de su experiencia a mí me motiva demasiado. Eh, bueno, regresando a este... Al tema de la alfabetización, maestra, ¿qué es para usted o cómo eh, nos explicaría qué es la alfabetización?
1: Muchas gracias, Bravo. Eh, la alfabetización está concebida como un derecho, es un derecho humano. Eh, todo, todo ser humano tiene derecho a una alfabetización. Eh, Concedida esta como el acto de aprender a leer y aprender a escribir. Hoy en día eh, los actuales programas de educación básica plantean eh, las prácticas sociales del lenguaje, que es hablar, leer y escribir en contextos cotidianos, en situaciones reales. Eh, esta modificación que se ha hecho al, al plan de estudios me parece sumamente importante, sobre todo el enfoque que estamos trabajando hoy en día, que es el enfoque humanista, que tiene que ver con, con esta parte de, del ser humano, qué está sintiendo el ser humano, eh, voltear a ver las emociones, porque de las emociones es como va a surgir un, un aprendizaje, eh, la alfabetización es, son herramientas que se le dan al humano para que su vida sea más completa, eh, sea más integral, se pueda desenvolver en un mundo competitivo como es el mundo actual que tenemos hoy en día, donde leer y escribir representan dos prácticas esenciales para expresarnos de manera correcta, para conocer nuevos mundos, para tener una visión más amplia de lo que es el mundo y poder opinar algo un poco mejor en cuanto al, a la adquisición que se va haciendo del lenguaje. El, la lengua oral y escrita son las bases fundamentales para que el ser humano pueda seguir, que camine, que, que se exprese, que, que haga, que cree, que, ha, que haya otras formas de, de mirar este, este mundo actual.
0: Se puede decir que la alfabetización es parte del ser humano, y esencia del ser humano.
1: Podríamos decir que sí, no nacemos, na, nacemos en un mundo de lenguaje. Eh, desde que somos pequeños, eh, nos van introduciendo a este mundo de la lengua oral primero, y la escuela es la encargada de ir dando forma a esa lengua escrita y a esa adquisición de la lengua eh, en, en lectura. Sin embargo, dentro de la casa, dentro del hogar, las prácticas sociales del lenguaje se mueven a diario. Hay una... diario leemos algo, escribimos algo, hablamos con otras personas, socializamos con otros, y es esa socialización la que nos permite construir una alfabetización. Eh, aún, aún cuando no se tenga como el objetivo primordial en casa que sea alfabetizar, el que una persona se acerque, converse sobre una película, converse sobre un, un videojuego, que un padre de familia hable con su hijo, que, que tenga esa comunicación, eh, se va haciendo una aportación a la alfabetización. Ahora, la alfabetización entendida desde, desde este lenguaje que aprendemos en casa. Una alfabetización ya más eh, sólida, consistente, por supuesto, que la da la escuela. Eh, el día de ayer escuchaba en, una, en un programa de radio, este, por, por este día de la alfabetización, eh, que efectivamente hoy podemos hablar también de una alfabetización digital, y que esa alfabetización este queramos o no ya estamos inmersos en esa alfabetización digital hay brechas todavía importantes porque no todos tienen acceso a una red no todos tienen acceso a un medio este tecnológicamente hablando sin embargo es esta parte eh, técnica y virtual se está convirtiendo en parte también de la alfabetización
0: Respecto a esto, ¿cree que habrá consecuencias en el aprendizaje en el regreso a clases? Y, y claro, eh, también incluso hablando, ¿por qué no en poco más de las personas que no han podido tomarlas?
1: Sí, yo creo que, que vamos a tener repercusiones, pero creo que lo, lo miraría eh, no no desde, la, desde el lado donde... Eh, impera el miedo por contraer un virus como lo es este que, que en la actualidad tenemos. Me parece que una de las situaciones que lamentaremos quizá en el futuro es este aislamiento social que hemos tenido. El ser humano no puede vivir aislado y me parece que el, el que se regrese a un espacio en donde se pueda recuperar eh, nuevamente esa socialización con los otros. Eh, culturalmente estamos eh, apostándole a, a un mundo mejor. Vamos a regresar no a ese mundo que dejamos antes de la pandemia, vamos a regresar a un mundo nuevo, pero para ese mundo nuevo necesitamos hacer eh, como el ave fénix, el renacer de nuestras cenizas, y aprender de eso que ya aprendimos, eh, empezar a, a ver nuevas realidades, nuevas formas quizás de socialización y dar alternativa para que todos los estudiantes puedan estar inmersos en una cultura digital, en una cultura en donde haya un espacio que les permita eh, correr, reír, este, cantar, compartir sonreír, eh, tener este sentido de alteridad, de mirarme yo en el otro, de saber que la otra persona con la que me estoy encontrando después de tanto tiempo eh, también se siente como yo me siento. Y socializarlo y construir, creo que, creo que esa sería una de las cosas que lamentaríamos si, si no empezamos a retomar estos espacios que nos fueron... este arrebatados de una manera tan, tan drástica, de pronto ya no estuvimos en la escuela y ahora nos estamos adaptando a este aislamiento que me parece que no le aportará como algo muy, muy positivo al ser humano, a pesar de que nos estamos comunicando a través de las redes sociales y de lo virtual, el contacto humano es una cosa totalmente diferente que no la podrá dar nunca una herramienta digital Cualquier otro medio, más que, más que de un a humano es lo que yo considero.
0: Muchas gracias, maestra. Eh, hablando de, de, su, de su experiencia de años, ¿cuál es su método para enseñar a leer y escribir? ¿Nos podría platicar sobre sobre
1: ello? Sí, eh, bueno, voy a aclarar. Yo soy docente de nivel secundaria y en nivel secundaria... Eh, los alumnos ya traen, eh, de alguna manera, no consolidado todo el, el acto de, de, de tu escritura, pero ya tienen un recorrido. Realmente eh, a quien se le ha cedido la tarea de acercar a, este, a estos métodos que hoy en día tienen son los niveles de educación básica preescolares. Y eh, a mí me parece, bueno, hay diferentes métodos que, que emplean este, las docentes de preescolar. A mí me parece, eh, eh, yo voy a mencionar un, un libro que, que conozco en, en, en la maestría que, que, yo, este, que yo tomo. Es un libro de Irena eso es, es, es un apellido un poco raro de, de pronunciar, este, ella tiene un libro que se llama Nombrando al Mundo y ella nos presenta un método de lectoescritura que a mí me parece muy interesante que es a partir del nombre de la persona y entonces ella en ese libro nos va narrando cómo se puede alfabetizar a un niño a partir de su nombre el nombre es una, una parte muy importante del ser humano porque a través del nombre nos identificamos con muchas cosas y entonces el niño que empieza a escribir su nombre y que a partir de su nombre sabe que se pueden construir palabras nuevas y diferentes, entonces comienza un proceso interesante para adquisición de, de la lectura y de la escritura. En el caso de nivel secundaria, aquí me parece que, que esta alfabetización ya radica en el acompañamiento que el docente le dé al alumno y en el acompañamiento que al alumno se le dé también en casa. El acto lector es difícil concebirlo de una manera aislada, hablando de esto que estamos este, comentando, de que somos personas sociales. Sí. El acto lector también debe ir acompañado, así como cuando nosotros... este vamos a aprender algo a nadar a, a, a practicar algún deporte estamos acompañados de otros que también están como nosotros a lo mejor estoy en una clase de natación tengo miedo pero veo que mi otro compañero también lo tiene y nos estamos acompañando y ahí nos identificamos si un docente no le transmite el gusto y el amor a la lectura, al estudiante, es muy difícil que lo adquiera por sí mismo. Si en el hogar no tiene ese acercamiento con la lectura y la escritura, eh, dicen que no podemos dar lo que no tenemos. El docente debe acompañar al, al alumno, lo debe cobijar para que el alumno tenga ese gusto por la lectura. Decía Aidan Chambers, que es un, un sociólogo, y que ha escrito acerca de la lectura, decía que el gusto lector se va contagiando porque nosotros queremos que la otra persona sienta lo que nosotros sentimos al leer un poema, al leer un libro. Y entonces, si el maestro le quiere o pretende alfabetizar, pero el maestro ha dejado de leer, ha dejado de escribir, es, es complicado. Se necesita ir acompañando al estudiante, compartirle. Y a partir de eso que se va compartiendo, llegará un momento en el que el propio alumno en su camino lector elija qué, qué es lo que más le agrada leer. Porque hay que, el maestro también debe exponerle una variedad de posibilidades para que el alumno pueda tener esa elección crítica, que él pueda decidir y decir, esto me gusta, pero que también pueda decir, no me gusta leer. Es también esa opción la tiene, ¿no? Es, es un derecho, dice Daniel Penac en, en su libro, como una novela, es un derecho también del, del lector decir, no, no no me gusta leer. y espero sí. después de haber conocido un contexto, eh, una vez que le hemos mostrado, es como una comida, le hemos mostrado una serie de platillos y los prueba todos y dice, pues no me gusta ninguno, o sea, no me quedo con ninguno, es válido porque ya los probó ya los degustó y lo mismo creo que puede suceder con la lectura que, que los alumnos se les debe dar una amplia gama de posibilidades para que ellos digan me quedo con esto o no me quedo con nada no
0: bueno maestra entonces eh, ¿los libros considera eh, muy enriquecedores para para los alumnos eh, que están pues, en este momento en la educación secundaria?
1: Hoy en día hay una variedad de, de libros, eh, me parece que las novelas gráficas están ocupando un lugar importante y trascendente para los estudiantes de nivel secundario. Eh, yo me quedo atrapada por los clásicos de la literatura universal, Kafka, Dostoyevsky, Mari Schiller, este, Horacio Quiroga, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, eh, Julio Cortázar, Borges, eh, todos estos grandes escritores que dejaron este, en sus obras eh, plasmadas infinidad de historias y que, bueno, eh, no, nos fascinaron y, bueno, me quedo anclada a eso. ¿no? Eh, le, les... Les doy a conocer a los estudiantes esos autores, pero también hay que el maestro también se tiene que renovar, también tiene que, que empezar a mirar cosas nuevas. Y hoy en día hay muchos novelistas jóvenes que han tratado temas que en la actualidad le, al alumno le identifica, como es la soledad, como es en algunos casos desafortunados el suicidio, el cuti, eh, la desintegración familiar, eh, han tratado temas diversos. Eh, en la unidad, en la UPN 095, voy a hacer ahí el, el comercial, eh, eh, hay una maestría que tiene una línea de eh, animación sociocultural de la enseñanza de la lengua y la línea es el, el trabajo con el libro-álbum. El libro-álbum, este, estos libros que nos ofrecen con imágenes, eh, toda una historia donde el texto es, es poco, pero la imagen representa mucho. Y con eso al estudiante se le puede dar eh, una apertura un poquito más amplia. Eh, está, eh, está Jeffrey, eh, que, que tiene, tiene libros, ...que pareciera de pronto que el libro-álbum está destinado a, a niños... Eh, ...puede trabajarse perfectamente en secundaria... ...está Anthony Brown, está este Jairo Buitrago, está... Eh, ...bueno, son, son muchos autores... ...Fondo de Cultura Económica tiene, tiene una línea... ...tiene varias este, líneas de, de, de libros especiales para cada uno de los estudiantes con diversas temáticas, apenas hace, hace poco acabo de adquirir un libro, este, ahorita, ahorita te digo cuál es, es el nombre de la autora, porque aquí, aquí lo tengo, he estado buscando temáticas que, que atañen hoy en día al estudiante, entre ellas en la cuestión de género, la cuestión de género, no podemos quedarnos atrás con esto porque es un tema que hoy en día se, se tiene que trabajar en los niveles básicos. Eh, ya, no, ya no podemos estar trabajando con mitos, con, con este, temas que, de los cuales no se puede hablar en el aula. Si estamos enseñando a alfabetizar en las prácticas sociales del lenguaje, en la oralidad, en la expresión escrita y en, y en la lectura, me parece que también el estudiante eh, tiene ese derecho de poderse expresar y decir qué siente, qué piensa, cómo se mira. Y esta parte es, es bien importante. A veces le reunimos ese tipo de temáticas dentro de la propia institución, pero no podemos reunirlas porque es algo que está ahí, ya es nuestra realidad. Entonces, este libro se llama Nosotros, Nosotras, y es un libro muy bonito porque... Eh, nosotras viene toda una parte, que, que, cuál ha sido la visión que se ha tenido de la mujer en, en, en antaño Y después, para la parte de nosotros, hay que darle la vuelta al libro, viene como al revés, escrito en, en, dos, en dos vertientes Y qué ha pasado con esta, con esta este, mirada de, del sexo masculino, ¿no? Ahí nos habla de que los niños no van a llorar, los niños este, tienen que aguantarse. ¿Cuál es el rol de las niñas? ¿Cuál es el rol de los niños? Y trabajar esto en el aula, me parece que ellos, ellos pueden empezar a manifestar incluso hasta hasta su, su propia preferencia que tengan ellos. Es algo, es algo que está sucediendo en la actualidad. No podemos este, cerrar los ojos La escuela, no lo puede hacer. Y es un trabajo que también se tiene que hacer dirigido en el aula de acompañamiento. Acompañarlos. El acto lector lo definiría yo como un acto de acompañamiento. Siempre el, el que alguien esté con nosotros y nos pueda expresar su opinión, nos pueda dirigir, me parece que eso ayudará bastante.
0: En esta en esta cuestión de acompañamiento, ¿usted cree que es como sería como una recomendación? Que, no, que les puede dar a los, a, la, a los padres de familia para poder apoyar a sus hijos eh, en el proceso incluso eh, desde pequeños para poder aprender a leer y escribir
1: sí sí es importante que, que el papá esté eh, ahí que por lo menos eh, dedique un, un tiempo a compartir esa lectura eh, hay, hay un texto eh, de Pesetti que se llama Caperucita Roja y es un, es un vivo ejemplo del acompañamiento. El padre está contándole la historia, está leyéndole el cuento de Caperucita Roja a su hijo y Pesetti nos muestra cómo, cómo él, el señor que está leyendo el cuento imagina a Caperucita y en dibujos nos va a ...poniendo ahí como el niño eh, eh, imagina a Caperucita. Entonces el papá imagina, dice Caperucita era una niña muy bonita... ...y el señor imagina a Caperucita desde el gusto que tiene él por las niñas bonitas... ...pero vemos el otro dibujo del niño, que el niño para el niño una niña bonita... ...no es la niña bonita que imagina su padre, sino la niña bonita que él imagina. Entonces este le va contando la historia... Y vamos viendo cómo va imaginando el niño, lo que, y vemos cómo imagina el papá las cosas, pero lo está acompañando, está compartiendo, los dos están compartiendo este, este trayecto. Eso es un relato corto, es un relato breve, pero sirve para convivir y sirve para, para precisamente para generar un lazo entre en, en una relación este, familiar. Entre maestro-alumno, ese, ese lazo se da en el, en el sentido de que compartimos los docentes aquello que nos motivó, aquello que nos ayudó en un momento dado a, a salir adelante, ¿no? Y lo compartimos porque si a mí me ayudó, pienso en un acto volitivo que también al otro le va a poder ayudar. Y, y en ese acto este, que tiene que ver con lo, con lo volitivo me parece que que, que radica también parte de, este, de, de esta alfabetización y de
0: este acto lector. Finalizando la entrevista, eh, muchas gracias por, por, por participar en Sí que aprendo, esperemos tenerla de vuelta muy pronto. Eh, nos llevamos con su experiencia un aprendizaje este, que nos llevamos a casa un aprendizaje de vida incluso de motivación eh, también esperemos que nuestros compañeros a unidad puedan escuchar esta poder escuchar esta entrevista para poder llenarse ellos incluso más de conocimientos sobre la lectura y, el, y la escritura ya que es muy importante para nuestras eh, nuestro aprendizaje algunas palabras que nos quiera decir maestra pues eh, agradecerte
1: agradecerte este Bravo la, la invitación que, que me haces, eh, siempre hablar de lectura y de escritura es algo muy grato, sobre todo en un espacio como lo es la Universidad Pedagógica Nacional, me parece que estos temas eh, pues nos confieren a todos, todos estamos en el sistema educativo, los que trabajamos en, en, en esto y todos los que nos formamos en, en ese sistema de educación básica, media, superior y superior, me parece que le, que le debemos al mundo muchas respuestas y a lo mejor no está en nosotros eh, encontrarlas, pero sí eh, generar en, en nuestros estudiantes un pensamiento crítico, una fuerza de voluntad para que este mundo sea cada vez mejor y, eh, y la lectura sin duda... Tal vez no nos haga mejores personas, pero sí nos va a ser personas que podemos reflexionar y podemos, con base a esa reflexión, crear nuevas realidades y tener eh, una visión más amplia de cómo podemos cambiar las situaciones que actualmente nos aquejan como país y que podamos empezar a hablar más de, de soluciones más que de, de problemáticas. ¿no? Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a usted, maestra. Y recuerden, hagamos comunidad. Unidad con
3: identidad. Esta es la nota informativa.
2: Bienvenidos a su sección informativa de la unidad 095 Escapotzalco. En esta sección abordaremos algunas noticias relevantes en educación. Antes de empezar con la sección, la fuente original de estas noticias es Gaceta UNAM. Infodemia, tan peligrosa como la pandemia. La democratización de la información es un fenómeno reciente, de varios años atrás a la fecha, principalmente gracias al auge de las redes sociales, ya que de estas surgió el término infodemia. Infodemia el cual se caracteriza por el exceso de información, unas veces real, otras veces falsa, sobre cualquier tema. Este neologismo está formado a partir de dos términos, información y pandemia. La difusión de noticias falsas se incrementó tanto durante la pandemia por el COVID-19 que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, esta representa un peligro real para la salud de una gran cantidad de personas, ya que siembra la confusión y la desinformación entre ellas. De acuerdo con la investigadora universitaria Morales Campos, las medidas para contrarrestar la infodemia tienen que ver con el proceso educativo como punto de partida para desarrollar un pensamiento crítico. Reconocer el racismo punto de partida en el respeto a la diversidad. México todavía tiene diversos problemas para reconocer la existencia del racismo y enfrentarlo con acciones afirmativas, asegura Elia Avendaño Villafuerte, del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. En nuestra nación no se acepta que exista este fenómeno. Para evidenciarlo tendríamos que ver, por ejemplo, ¿Cuántas personas indígenas o afro ocupan cargos públicos importantes? Encabezan una empresa o están en ámbitos de dirección, ya que por lo regular estas personas, con tez más oscura, generalmente se ubican en áreas de servicio o informales, en las que desarrollan más actividades manuales que intelectuales, lo que incrementa el estereotipo de que estas personas solo sirven para estos trabajos. Afirmación que no es verídica, ya que, en realidad, se enfrentan a una serie de obstáculos que les impide acceder a espacios de educación y desarrollo laboral. Esta fue la sección informativa. Las notas fueron tomadas de Gaceta Unam. Y, si en dado caso quieres saber más sobre estas, las puedes encontrar con los nombres Infodemia tan peligrosa como la pandemia y Reconocer el racismo Punto de partida en el respeto a la diversidad Hagamos comunidad Unidad con identidad
4: Cultureando Cultureando en septiembre En sí que aprendo por Rocío Brena Mi hermana extranjera Teatro Experimental en Santa María la Ribera, hasta el 22 de septiembre del 2021. Mediante el uso de audiovisuales, música y danza, los personajes darán su versión sobre un acontecimiento que marcó la vida de dos niñas. Lenguajes Contemporáneos y Folclóricos Danza Miguel Hidalgo, 9 de septiembre al 24 de septiembre del 2021. Septiembre está lleno de festejos, entre ellos el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INVAL, preparó un programa que abarca todo el mes patrio para que cada fin de semana encuentres una presentación refrescante y especial, ya sea de danza contemporánea o danza folclórica. La Compañía de Danza Experimental de Lola Lince y Danza Visual de Patricia Marín y Leonardo Beltrán son los encargados de la parte contemporánea de la programación. Del 9 al 12 de septiembre, Danza Experimental presentará El Sentimiento del Tiempo, una pieza creada durante la pandemia tras una introspección, en el torno al tiempo y sus repercusiones en la vida de las personas. El lado folclórico corre a cuenta de la Compañía Nacional de Danza Folclórica, de Nieves Paniagua, Monarca de México, de Raquel Barroso, y la Compañía Internacional de Danza de Fiestas de México, de Juan Carlos Rodríguez, del 17 al 19 del mismo mes contará con espectáculos en el que bailarán al ritmo de la danza azteca, peleas de gallos, guapangos y sones populares. El Teatro de las Danzas Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque es el complejo que alojará la escenificación de todas estas obras con lenguajes contemporáneos y folclóricos. La Pretty Woman, gay y lésbico, Cuauhtémoc, 8 de septiembre del 2021 La obra La Pretty Woman se ha ganado ya un lugar en nuestra escena teatral como un show hilarante y al mismo tiempo desgarrador que viaja entre el cabaret y el teatro de denuncia. Es escrita, actuada y dirigida por César Enríquez, hoy una de las principales figuras del cabaret en México, quien con esta obra ya recibió una ovación en la Muestra Nacional de Teatro 2018 y se ha presentado en varias partes del mundo como Europa y Estados Unidos. Reconciliación, arte y pintura zona metropolitana hasta el 13 de septiembre del 2021. La ciudad de México es irónica. En un momento estás frente a un palacio que se construyó en el virreinato y en otro te encuentras en ruinas mesoamericanas, ambos mundos conviviendo en una sola colina, en donde también puedes comparar una artesanía mientras degustas unos tacos de pastor. Reconciliación es el título de la exposición que puedes visitar en el Faro Indios Verdes, la cual muestra una serie de obras pictóricas que exponen los colores que representan nuestras culturas y figuras con las que todo mexicano puede identificarse. A diferencia de algunas muestras, esta no se enfoca en la parte bélica y en, el, y en el conflicto actual que marcó nuestra historia, sino que habla de una unión que dio fruto a nuestra interculturalidad. Por tanto, podrás ver escenas imaginarias y metáforas en donde se muestran a indígenas y españoles conviviendo, mujeres artesanas tejiendo huipiles, animales indígenas, que tienen origen mexicano y europeo, danzantes mexicanos con mariachis o más. Cada una de las obras pintadas con la técnica de Arnauda que se distingue por jugar con la geometría, las formas naturales y los colores representativos de nuestra cultura. Miranda y sus dos papás, el musical Niños Performance, zona metropolitana hasta el 25 de septiembre del 2021. ¿Cómo explicarles a los niños sobre el matrimonio gay y la adopción homoparental? La obra de teatro para niños Miranda y sus dos papás, con la dramaturgia y dirección de Rodrigo Cervantes Ramírez, aporta su granito de arena en esta tarea. Es el escenario del Teatro Coyoacán Enrique Elizalde. Se ve la dinámica que tiene Miranda y sus papás, Rafael y Ariel. Comer juntos, leer, ir al teatro, comprar ropa y jugar. Solo por mencionar algunos ejemplos. Aunque la protagonista está llena de amor y es feliz, está por cambiar de escuela y le entristece que algunos de sus compañeros no entiendan a su familia, e incluso se burlan de ella. Los diálogos de los actores y los números musicales son una invitación para que el público reflexione sobre la poca educación de la diversidad familiar que hay en nuestra sociedad, dentro de las familias y las escuelas. Y de la importancia de hablarle a los pequeños sobre el respeto y la integración. Asimismo, es una radiografía que le permite a los adultos recordar que lo importante de una familia no es el género de los padres, sino el amor y, el edu y la educación que le den a sus hijos. Su utopía en el Autocinema Coyote Granada 25 de septiembre del 2021 Esta película de Disney del 2016 Es una de las mejores 50 cintas de Disney de todos los tiempos Que enamoró a chicos ya grandes Llegará a la pantalla de Autocinema Coyote Para que revivas la magia y aventuras del reino de los animales Se trata de su utopía una historia sobre la perseverancia y la lucha de un personaje por cumplir un sueño a pesar de los obstáculos, aunque también se abordan temas como la igualdad, la amistad y la tolerancia hacia los demás. Recuérdame contigo, gay y lésbico, Cuauhtémoc, hasta el 11 de septiembre del 2021. En el teatro funeral del recinto tradicional siempre es una experiencia deliciosa y en el caso de la puesta en escena Recuérdame Contigo tiene aroma a café cerca del centro histórico de la ciudad. En la entrada del Hotel Celina se encuentra la cafetería Expreso de Medianoche en donde además de poder tomar un café y un pan delicioso Vives de Frente, una historia de amor Al iniciar la función, se cierran las puertas del lugar y la ficción comienza. Mientras nuestros personajes trabajan, nos van contando su historia con saltos atemporales, haciéndonos ver la Ciudad de México por primera vez, por alguien que vive de provincia y haciéndonos cómplices de un amor que se vive en París. La propuesta del director Andrés Durán nos recuerda que, sin importar el género, el amor es amor, pues esta historia se puede ver ya sea con una pareja heterosexual, lésbica o gay. Y esto fue Cultureando en Sí que Aprendo por Rocío Brena.
3: Eventos UPN 095 Azcapozalco Hola Radio Escuchas, les hacemos la cordial invitación al evento de Alas para la Imaginación, libros que vuelan fuera de casa, titulado Como Perros y Gatos, el cual se transmitirá el próximo 29 de septiembre a las 17 horas por nuestro canal de YouTube UPN Unidad 095 Escapotzalco, te esperamos Hemos llegado al final de esta emisión, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Facebook y en el canal de YouTube como UPN Unidad 095 Escapotzalco en Instagram como unidad Guión bajo 095 guión bajo Al nombre de la unidad 095, les damos las gracias a todo el equipo de Sí que Aprendo y a la maestra Antonia Cruz López por su participación en esta emisión. No olvides regalarnos un like y dejarnos en los comentarios tu opinión. Comparte este programa con tus amigos. Hagamos comunidad, unidad con identidad. Hasta pronto.
2: UPN Radio 095
1: Universidad Pedagógica Nacional Radio Metropolitana